0: para pemburu Cuan di seluruh Indonesia kembali lagi bersama gue Mister Cuan di episode yang kali ini akan gua bikin sambil jalan ke stasiun jadi ini gua lagi jalan pulang berhubung Sibuk banget ini tiap akhir pekan jadinya gue bikin sambil jalan pulang gue nggak tahu nih kedengeran apa enggak nih karena jalanan ramai banget kayaknya ya <gifat> semoga aja suara gue kedengeran gue juga lagi pakai masker karena lagi ramai tentang virus corona terus di episode kali ini apa yang akan gue bahas ya gue akan membahas tentang aksi buyback emiten di tengah pasar yang anjlok waduh aksi buyback ini apa ya dampaknya ya bisa jadi harga melonjak tinggi atau bagaimana? Oke, jadi gua akan menjelaskan dari awal. Pertama sejak kasus corona, terutama ketika Indonesia ada kasus yang positif dua orang itu terjadi kalau nggak salah di akhir Februari uh, harga Indeks IHSG anjlok langsung parah di situ. Sampai tembus 5300 dari posisi sekitar 5600-an ya. Hmm. Di situ anjlok. Nah, tapi bursa dan OJK masih santai. Namun ternyata virus corona melebar lebih jauh. Harga saham sempat menyentuh 5100 pada perdagangan Senin 9 Maret 2020. Nah, Di sini OJK langsung membuat kebijakan emiten bisa melakukan buyback langsung tanpa rugi. Kebijakan serupa sebenarnya sudah pernah dilakukan saat 2015. Jadi waktu itu kondisinya hampir serupa sih. Yuan melakukan Cina melakukan devaluasi Yuan mendadak sekitar bulan Agustus. Lalu The Fed merencanakan kenaikan suku bunga. Nah, di situ EISG langsung anjlok. Dia turun hingga ke 4900 dari level 5500. Di sini OJK pun langsung menerapkan hal yang serupa yaitu buyback tanpa parups. Nah, setelah OJK mengeluarkan billet ini, uh, tepatnya kemarin sih setelah EISG sempat ke 5100, uh, beberapa emiten BUMN langsung mengambil sikap yaitu Akan melakukan buyback Sekitar 12 emiten Dengan anggaran sekitar 8 triliun katanya Katanya Cuman pas tidak ada lagi gitu, Yang paling besar tuh cuman BNI sekitar 1,8T katanya Ya intinya ada 12 emiten BUMN Yang bakal melakukan buyback Tujuannya Tujuan dari melakukan buyback adalah Agar menjaga harga sahamnya nggak jatuh lagi Ibaratnya buyback ini Bandarnya adalah si emiten itu sendiri gitu Jadi dia menjadi market movernya mm -mm, Untuk harga sahamnya sendiri Nah, tapi apakah sebesar itu dampaknya? Mungkin dampaknya lebih ke psikologis untuk investor lainnya ya Ketika melihat banyak transaksi Mereka juga jadi punya psikologi yang positif Dan melakukan transaksi juga gitu Makanya mungkin ini lebih ke karakter untuk menciptakan market mover Sendiri untuk harga sahamnya sendiri Untuk bakal akankah harga sahamnya melonjak lebih tinggi Gue sih uh, agak sanksi bakal melonjak lebih tinggi ya Karena itu akan tergantung bagaimana situasi global, bagaimana situasi ekonomi domestik, dan fundamental dari emiten itu sendiri. Sekarang situasinya adalah uh, global ini dalam tekanan besar, karena virus corona sepanjang satu kuartal pertama 2020. Artinya ekonomi global dipastikan akan melambat per tahun ini. Dan itu menjadi tantangan tersendiri ter terutama untuk Indonesia yang ekspor yang eksportir bahan baku. Nah, artinya ini juga akan berimbas ke pertumbuhan ekonomi Indonesia selain itu harga minyak juga anjlok parah nih gara-gara perang minyak di pekan lalu gara-gara Rusia enggak setuju dengan rencana pemangkasan produksinya Arab Saudi Alhasil harga minyak balik ke harga ke sekisaran 30 per barel untuk harga minyak ini sebenarnya antara positif dan negatif sih Karena lebih ke positif, kalau gue lihat sih lebih ke positif Soalnya dengan penurunan harga minyak, Indonesia bisa menurunkan defisit transaksi berjalan Lalu impor migas bisa ditekan nilainya Jadi neraca perdagangan Indonesia pun juga bisa menjadi lebih baik Ini jadi kayak mungkin antivirusnya akibat wabah corona Dia bisa menjaga ek ekonomi Indonesia Mungkin stabil di kisaran 5% semoga aja Tapi itu baru prediksi kasaran gue ya Gue belum melihat dampak jauh dari virus corona ini Lumayan juga ngap ya ngobrol sambil jalan ini Nah, di sisi lain uh, Pemerintah juga mulai agak panik melihat dampak corona dan ini akan bisa berakibat ke fundamental emiten terutama di kuartal 2. Kuartal 1 dan kuartal 2 pasti mungkin akan ada penurunan kinerja terutama di sektor uh, yang berkaitan dengan jasa pariwisata, properti, hotel dan sampai mungkin kalau konsumsi mungkin malah naik ya karena banyak terjadi panik baik. Cuma ada cerita nih dan ini of the record sih. Salah satu emiten konsum consumer goods justru berasa Uh, panik buying ini membuat mereka kesulitan memasok barang Jadi ketika orang pada panik buying Dia ingin masuk barang malah jadi nggak bisa Karena uh, kondisi penuh Dengan kepanikan para masyarakat yang Nggak uh, wajar itu gitu Tapi seharusnya consumer goods sih aman Sejauh ini karena emang Tipe saham consumer goods itu tipe yang defensif Nah yang mengkhawatirkan adalah emiten sektor tambang dan CPO Tambang ini khawatir kenapa? Karena harga minyak jatuh Jadi uh, harga batu bara juga pasti akan anjlok juga. Batu bara adalah pesaing dari minyak. Jika harga minyak turun, berarti harga batu bara mau nggak mau turun. Terserah mau bagaimanapun supply dan demandnya. Kalau harga minyak turun, ini ya harga batu bara juga turun. Gitu. Yang perlu dihati-hati ini ya sektor batu bara, sektor properti, perhotelan, dan satu sektor perbankan. Sektor perbankan ini akan terkena imbasnya ke rasio kredit bermasalah dengan kondisi ekonomi yang melambat. berarti tingkat kemampuan perusahaan membayar utang juga akan menjadi lebih rendah sehingga ada resiko uh, kadet bermasalah saat ini gitu. Ini jadi mengingatkan pada periode 2005-14-15 di mana dampak dari uh, perlambatan itu baru akan terasa 6 bulan atau setahun kemudian ketika perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan. Apalagi yang punya portofolio di sektor tambang dan komoditas itu sangat riskan sekali untuk resiko kredit bermasalah itu sih. Nah, paling kalau untuk konsumen khususnya perlu diperhatikan mungkin daya beli ya, daya beli masyarakat yang menjadi turun karena kondisi ekonomi yang melambat. Misalkan terjadi PHK dan sebagainya itu akan membuat permintaan turun. Nah berarti kebijakan bebek ini memang tidak bertujuan untuk melejitkan harga saham, tetapi lebih kepada hmm, menjaga agar tidak, tidak turun lebih jauh gitu. Kalau kata beberapa emiten BUMN sih, mereka juga senang misalnya membeli di harga saat ini dengan harapan nanti harga akan naik dia jual dia mendapatkan capital gain gitu, jadi keuntungan tersendiri. Mungkin terakhir kita, kita bisa lihat di laporan keuangannya seberapa besar keuntungan mereka dari aksi buyback ini. Karena kan kita nggak tahu dia belinya kapan dan dia jualnya kapan karena nggak ada rups gitu, tanpa rups. gitu sih untuk update tentang kondisi pasar saham saat ini. Nah, kayaknya sampai di sini dulu aja obrolan sambil berjalan ke stasiun bersama Mister Chuan Kita akan tunggu episode-episode selanjutnya apa yang akan gua bahas. Oh ya, untuk yang punya banyak pertanyaan tentang apa sih perang minyak itu, gitu, kalian bisa membacanya di suryanto.id. Di situ akan ada sebuah cerita sejarah, bukan sejarah juga sih, adalah kisah. Uh, perang minyak dalam satu dekade terakhir jadi dari 2010 sampai 2020 itu terjadi dua kali perang minyak ayo kapan aja, siapa yang tahu? kalian tahu? langsung saja komen di Mr. Cuan jangan lupa ajak temennya untuk follow IG Mr. Cuan di Mr. Cuan 99 ya. oke, okay, semuanya terima kasih selamat malam, bye bye